0: Вітаємо всіх на нашому подкасті «НУД». Сьогодні з нами Катерина, керівниця департаменту української реєстрації та фармаконагляду. Добрий день!
1: Літаю, Анастасія!
0: Катерина, скільки ви років у регуляториці?
1: Вже 14 років. Ого, де ви
0: навчалися?
1: Я навчалась у Національному фармацевтичному університеті у місті Харкові. І маю дві вищі освіти. Це перша це промислова фармація, і друга – це якість, стандартизація та сертифікація. Супер. А що таке взагалі регуляторика? Регуляторика – це спосіб, яким держава забезпечує, щоб лікарські засоби були ефективними, безпечними та якісними. Вона включає в себе закони та правила, які регулюють виробництво, продаж і інформацію про препарати. Основною метою регуляторики є забезпечення точності та достовірності інформації про препарати для лікарів та пацієнтів. Одним із прикладів регуляторики є процес реєстрації лікарського засобу. Це обов'язкова процедура перед його виведенням на ринок. Тобто держава встановлює певні правила і вимоги, а усі компанії повинні їх виконувати, щоб отримати дозвіл на продаж препарату. Тут все просто. Наприклад, компанія, яка розробила новий лікарський засіб, повинна подати в регуляторний орган детальну інформацію про його склад, технологію виробництва, спосіб застосування, про всі доклінічні, клінічні дослідження, якраз Цю тему про дослідження ти детально обговорювала в попередньому подкасті з Андрієм Дорошенком. В Україні той, що... таким регуляторним органом є Державний експертний центр. І далі вже саме експерти цього державного експертного центру проводять обов'язкову оцінку цих даних, щоб впевнитись, що препарат відповідає вимогам щодо якості, безпеки та ефективності. Що далі відбувається? Після успішної реєстрації лікарського засобу компанія отримує реєстраційне посвідчення, іншими словами, дозвіл на реалізацію того чи іншого лікарського засобу. і Це говорить нам про те, що препарати, які знаходяться в обігу, пройшли усі відповідні дослідження та відповідають вимогам держави щодо їх якості, безпеки та ефективності і мають достовірну інформацію для медичних фахівців та пацієнтів. А чим взагалі керуються регуляторні процеси? Так, це важливе питання. Регуляторні процеси відображаються в законодавчих нормах та правилах та мають враховувати безпеку та охорону здоров'я громадян, економічні інтереси, публічні потреби тощо. Нормативна правова база в системі регулювання лікарських засобів повинна бути розроблена відповідно до директив Європейського Союзу, настанов, ICH чи ЄМА та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Хочу зупинитися трохи на основних документах, що регулюють законодавство в сфері реєстрації лікарських засобів саме в Україні. Це Закон України про лікарські засоби, постанова Кабінету міністрів України, про порядок державної реєстрації, перереєстрації лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію, перереєстрацію. І третій такий основний документ це порядок проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію, перереєстрацію, а також експертизу матеріалів про внесення змін протягом дії реєстраційного посвідчення. А з якими Ви регуляторними органами працюєте? Ми говоримо з тобою зараз виключно про український ринок. В Україні є три компетентні органи. Перший – це Міністерство охорони здоров'я України. Це центральний виконавчий орган системи охорони здоров'я. Саме він приймає заявки на реєстрацію лікарського засобу та затверджує рішення про реєстрацію наказами на підставі наданих позитивних висновків щодо якості, безпеки та ефективності лікарських засобів. Ці висновки вони складаються другим компонентним органом – Державним експертним центром. Цей орган виконує експертизу реєстраційних матеріалів, тобто досьє на лікарські засоби, під час усіх процедур, які я вже перераховувала – реєстрація, перереєстрація або внесення змін. І також цей орган виконує нагляд за безпекою лікарських засобів, тобто здійснює фармаконагляд. Взагалі тема фармаконагляду, звісно, потребує окремого подкасту. Ми сьогодні з тобою виключно про реєстрацію, тому я тут не зупиняюсь. І третій компетентний орган – це Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Скорочено, Держлікслужба. Цей орган реалізує державну політику з якості лікарських засобів та медичних виробів, проводить роботи з підтвердження, тобто сертифікації виробників лікарських засобів на відповідність вимогам GMP.
0: А що таке реєстрація лікарських засобів?
1: О, реєстрація – це така процедура, яка проводиться відповідно до вимог Чинного законодавства, звісно, з метою допуску лікарського засобу до медичного застосування в Україні та внесення його до Державного реєстру лікарських засобів України. Чому саме допуску, мабуть, да, я заакцентувала на цьому увагу, оскільки згідно зі статтею 9 закону України про лікарські засоби, лікарські засоби допускаються до застосування в Україні тільки після їх державної реєстрації. Окрім, звісно, держреєстрації, також є така процедура, як державна перереєстрація готового лікарського засобу. Це така процедура, яка проводиться з метою продовження допуску до медичного застосування в Україні. Тобто перереєстрація є необхідною для усіх власників або заявників, на території України, оскільки без неї неможливо здійснити продаж, тобто реалізацію препарату.
0: А які взагалі є вимоги та терміни у реєстрації лікарських засобів у нас в Україні? І які взагалі етапи виділяють в цьому процесі?
1: Угу. Якщо ти мені дозволиш, я спочатку розповім саме про шляхи реєстрації. Так, звісно які можуть варіюватися залежно від конкретного лікарського засобу. Перший шлях, умовно так його можна назвати, стандартна реєстрація. Вимоги до цієї процедури, до цієї реєстрації викладені в порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на реєстрацію, перереєстрацію, а також на внесення змін. Потім є така Такий шлях, як прискорена реєстрація через визнання, прискорена реєстрація через перевірку автентичності, тобто точності. І є, така, є такий шлях, як екстрена реєстрація вакцин для профілактики COVID-19. І є такий шлях, як екстрена реєстрація лікарських засобів, медичних і монобіологічних препаратів, препаратів крові, що виробляються або постачаються в Україну протягом дії воєнного стану під зобов'язання. Ця процедура, вона стала досить важливою в минулому році, після 24 лютого. Кожен шлях має різні вимоги, терміни, свою специфіку та особливості. І я би хотіла трохи детальніше зазначити головні аспекти кожного із цих шляхів. Якщо ми говоримо про стандартну процедуру реєстрації – це, можна сказати, універсальний спосіб для всіх видів і типів лікарських засобів. Цей порядок описує різні типи заяв і відповідні до них вимоги. До реєстраційного досьє, до самого процесу, до термінів експертизи тощо. Залежно від типу заяви, строк експертизи реєстраційних матеріалів становить від 90 до 210 робочих днів. Плюс додатковий строк, необхідний для надання відповіді на зауваження. І реєстраційне посвідчення по такій процедурі видається терміном на 5 років. Наступний шлях, як я озвучувала вище, це прискорена реєстрація через визнання. Що це? Це такий спосіб в Україні, заснований на визнанні реєстрації в країнах США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді чи Європейській міжнародні агенції за централізованою процедурою. Спеціалізована експертиза таких лікарських засобів не проводиться, а перевіряється факт реєстрації лікарського засобу тим чи іншим компетентним органом референтної країни та ідентичність саме інформації в поданій заявці в Україні а, на відповідність тим, що подавалося в референтній країні. Строк такої реєстрації прискореної становить 10 робочих днів. Ну, Плюс додатково термін на відпрацювання зауважень, якщо такі можуть бути. Далі прискорена реєстрація через перевірку автентичності, або іншими словами, точності. Ця, цей шлях здійснюється за відповідним окремим порядком. І це такий спосіб реєстрації для лікарських засобів, які закуповують Перше – міжнародні спеціалізовані закупівельні організації, або друге – особа, уповноважене здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я. Реєстрація, отримана даним способом, дає дозвіл тільки на поставку ліків у спеціалізовані закупівельні організації, тобто не в аптеки. Реєстрація даним способом можлива тільки для лікарських засобів, схвалених компетентним органом США Швейцарії, Японії, Австралії, Канади чи Європейської медичної агенції за централізованою процедурою або прикваліфікованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Спеціалізована експертиза таких ліків не проводиться, а перевіряється факт реєстрації лікарського засобу та автентичність. Точність перекладу інструкцій для застосування на українську мову. Строк такої реєстрації становить 9 робочих днів, і зауваження по цій процедурі не передбачаються. Тобто, або позитивний висновок, або відмова. А, наступний шлях це екстрена реєстрація вакцин для профілактики COVID-19. Вона здійснюється також за окремим порядком і дозволяє отримати дозвіл на екстрене застосування вакцин на підставі реєстрації або дозволу на екстрене застосування компетентного органу країни, члени Європейського Союзу, США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Канади тощо. Строк такої реєстрації становить 9 робочих днів реєстраційне посвідчення видається терміном на 1 рік. Екстренарист тих засобів, або препаратів крові, що виробляються або постачаються в Україну протягом дії воєнного стану під зобов'язання. Це також окремий спосіб, окремий порядок реєстрації. Строк такої реєстрації становить близько 10 робочих днів. І реєстраційне посвідчення так само видається строком на один рік. До речі, ми мали, на жаль, такий досвід екстреної реєстрації в минулому році, коли виникла загроза. Це були таблетки калію йодиду в дозуванні 125 мг, якщо ти пам'ятаєш. Цей препарат був розроблений та зареєстрований у рекордно можливі терміни у тісній співпраці саме з Міністерством охорони здоров'я України та Радою нацбезпеки і оборони для захисту нації у випадку радіаційної загрози. Одна таблетка такого препарату містить йодид калію в дозі 125 мг. Ця доза достатня для захисту дорослої людини від радіоактивного йоду відповідно до регламенту МОЗ. Та Всесвітнього організації охорони здоров'я. Тоді ще на початку травня минулого року Дарниця безплатно передала для Міністерства охорони здоров'я 5 мільйонів доз калію йодиду. Дуже, звісно, сподіваюся, що всі ми цим не скористаємось.
0: Так, будемо за це тримати наші, наші ковачки і надіями на це.
1: Так, все в нас було
0: добре. Який взагалі етап є критично важливим, а на якому з етапів можна ще там щось виправити, якщо щось не так?
1: Давай тоді я почну з коротенько, зупинюся на тих етапах, які можуть бути в процесі реєстрації. Перший етап – це, звісно, укладання з Державним експертним центром договору про проведення експертизи. Потім здійснюється оплата державного збору за реєстрацію ліків та вартості експертних робіт. Далі подається матеріал реєстраційного досьє відповідно до обраного типу заяви. Строк такого подання 3 місяці з моменту отримання висновку МОЗ. Далі йде проведення попередньої експертизи матеріалів реєстраційного досьє, який здійснюється протягом 14 робочих днів експертами Центру. І наступає етап вже безпосередньо спеціалізованої експертизи, який може складати 90 або 210 робочих днів, в залежності від типу обраної заяви. І після того... Саме вже на етапі спеціалізованої експертизи регулятор надає зауваження до поданих матеріалів в досьє або рекомендації. Тобто на цьому етапі ще є можливість щось виправити в досьє або подати оновлені матеріали або додаткові на розгляд. А після того, коли отримано усі позитивні висновки, Препарат розглядається на засіданні Державного експертного центру, де і приймається рішення щодо рекомендації до державної реєстрації в Україні чи у відмові у реєстрації. Якщо препарат рекомендований до держреєстрації, то здійснюється далі вже перевірка реєстраційного посвідчення заявником, включення цього препарату до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я та підписання цього наказу міністром. Якщо ти не заперечуєш, я би хотіла ще зупинитися трохи саме на типах заяв на державну реєстрацію, Давайте. які подаються. Це така дуже інтересна тема а, насправді, і коли ми говоримо про етапи державної реєстрації, то все залежить від, типу обраного, від обраного типу заяви, які mm-hmm. ж ці типи бувають. Перший – це лікарський засіб за повним автономним досьєм. Це такий лікарський засіб, який містить нову діючу речовину або відому діючу речовину, що входить до складу іншого зареєстрованого лікарського засобу. Мабуть, усім такий відомий тип, як генерик. Так, так, це, це відтворений лікарський засіб. Це такий препарат, що є аналогом до оригінального препарату, на який закінчився термін патентного захисту. З точки зору сучасного законодавства України, генерик – це лікарський засіб, який має такий самий якісний, і кількісний склад діючих речовин, і таку саму лікарську форму, як і референтний препарат або оригінальний, а його біоеквівалентність з референтним лікарським засобом продемонстрована належними дослідженнями біодоступності. Знову є такий а, цікавий тип а, заяви, як гібридний лікарський засіб. Це майже генерик, але він може відрізнятися від оригінального, наприклад, лікарською формою або дозуванням. Біосиміляр – це біологічний лікарський засіб, дуже схожий на той біологічний лікарський засіб, який уже був схвалений в Європейському Союзі. Наступний тип – це лікарський засіб з добре вивченим медичним застосуванням. Ну, тут начебто все зрозуміло – це той лікарський засіб, для якого заявник може надати дані, що діюча речовина, яка входить до складу, вона є добре вивчена у рамках Європейського Союзу або в Україні. Протягом 10, принаймні десяти років має визнану ефективність та прийнятний рівень безпеки. Лікарський засіб з фіксованою комбінацією – це Комбінований препарат або комбінація з фіксованою дозою – це такий лікарський засіб, що може включати два або більше активних інгредієнти, да, об'єднаних в одній лікарській формі. Заява інформованої згоди – це комплект реєстраційних документів на лікарський засіб, аналогічний зареєстрованому, в разі, якщо власник реєстраційного посвідчення дає згоду використовувати його дані для реєстрації генерика. І лікарський засіб з продукції «Інбалк» – це будь-який лікарський засіб, призначений для виробництва, який пройшов усі стадії технологічного процесу, окрім стадії фасування – або кінцевого пакування та маркування. Тобто це не готовий вже в упаковці лікарський засіб, а умовно кажучи, може бути насипом в блістерах. Тоді це інбалк.
0: Який б був взагалі у вас найдовший або найкоротший термін реєстрації на вашому досвіді?
1: Це була та сама екстрена реєстрація таблеток каліюдиду, про яку я згадувала вище де від подачі заяви до підписання наказу Міністерством охорони здоров'я України пройшло близько 10 робочих днів. Звісно, дуже сподіваємося, що ми не скористаємося цим продуктом, але насправді це був самий найкоротший спосіб, термін, термін реєстрації.
0: Я, до речі, нещодавно хотіла придбати препарат, але мені сказала в аптеці, що він не в продажі, а він на перереєстрації. І от мені цікаво, що це взагалі за процес і скільки він часу триває.
1: Угу. Так. Перереєстрація, якщо ти пам'ятаєш, це та процедура, яка проводиться саме з метою продовження допуску до медичного застосування в Україні. Під час перереєстрації лікарського засобу державні органи або Державний експертний центр проводить оцінку безпеки та ефективності. Якщо лікарський засіб успішно пройшов перереєстрацію, це означає, що продукт відповідає встановленим стандартам і може продовжувати бути доступним для споживачів без перерви в аптечних мережах. Тобто основна мета перереєстрації – безперервний доступ до лікарського засобу. Чому? Тому що коли ти здійснюєш реєстрацію, ти отримуєш реєстраційне посвідчення на 5 років. Через 5 років ти маєш здійснити обов'язкову процедуру перереєстрації, якщо ти зацікавлений, щоб цей продукт був в обігу, продавався, був в аптеках і споживачі мали можливість його купити. Тому перереєстрація це одна із важливих процедур, яка здійснюється після його реєстрації через 5 років. Ми, наприклад, в Дарниці плануємо подання заяви на перереєстрацію за один рік до закінчення терміну дії реєстраційного посвідчення. Саме для того, щоб пройти процедуру вчасно і не допустити виникнення дефектури препарату, тобто, щоб його... Е- щоб він був присутній на, полиця, на полицях аптек завжди, да, без перерви. Якщо не провести процедуру вчасно, то продаж може бути припинено. А взагалі
0: регуляторика, це дорого? Чи
1: можете ви якісь там суми назвати, наприклад? Насправді, о, насправді ці всі вартості експертних робіт, вони зафіксовані законодавчо. Для цього є Послуг, і в залежності від обраного типу заяви, чи це, чи це оригінальний, тобто лікарський засіб за повним автономним досі, чи це лікарський засіб з добровивченим медичним застосуванням, для кожного із цих типів є відповідний uh, прайс послуг, uh, який зафіксований чинним законодавством.
0: Який взагалі для вас етап є особисто найулюбленішим?
1: Проект, як ти знаєш, має свій початок і завершення. Для мене особисто одним із найулюбленіших етапів є отримання або підписання наказу про державну реєстрацію того чи іншого лікарського засобу. Це може бути. ...подібне до народження дитини. Потім є ще один важливий етап – це виведення на ринок того, як зареєструвався. Це той момент, коли ти можеш побачити свій лікарський засіб на полицях аптек після усього процесу реєстрації.
0: До речі, є таке твердження, що кожна професія вносить свої впливи на життя людини. От таке питання, за що саме ви любите регуляторику? І які вона взагалі можливості для вас відкрила у житті?
1: Там, дійсно, впливає, впливає на життя людини, оскільки ти працюєш у цій сфері, ти маєш слідувати усім вимогам, правилам, законам, для того, щоб реалізувати той чи інший пункт. Особисто для мене це достовірність інформації та захищеність. Я дуже радію, що залучи основної місії до поліпшення якості життя людей шляхом доступу до ліків від вітчизняного виробника, саме від вітчизняного виробника. Звісно, регуляторика є корисною для людини, оскільки вона... Якості, ефективності, так. вона надає інформованість щодо продуктів та послуг, які виникають або використовуються у своєму повсякденному житті.
0: Які можуть бути ваші поради для студентів, як стати успішним реєстратором, як ви?
1: Прекрасне питання, прекрасне. Перш за все, будь-якій є дуже відповідальна. Але вона також може бути задоволенням, якщо ти любиш те, що ти робиш. Любов до своєї роботи надає тобі мотивацію і енергію, що допомагає досягати успіху. Тож важливо розуміти свою ціль і те, чого ти хочеш досягти. Без конкретних цілей і напряму, і Давай повторимо це. Прошу. Давайте. Mm-hmm. Uh, так, спочатку питання. Uh,
0: mm-hmm. Катерина, яким можуть бути ваші питання, як стати успішним реєстратором, як ви?
1: Прекрасне питання. Перш за все, будь-яка робота є дуже відповідальна. Але вона також може бути і задоволенням, якщо ти любиш те, що ти робиш. Любов до своєї роботи надає тобі мотивацію і енергію, що допомагає досягати успіху. Важливо також розуміти свої цілі і те, чого ти хочеш досягти. Мати чітку мету дозволить сфокусуватися на необхідних задачах, розвиватися і зростати саме у тій професії, яку ти обереш. Таким чином, важливо не тільки виконувати свою роботу просто, відповідально, але й мати стимул, тобто свідоме розуміння своїх цілей, які надихають тебе досягати високих результатів. Ця комбінація може стати ключем до успіху і задоволенням в професійній діяльності. Наприклад, у нас в Дарниці в службі регуляторних питань працює стабільна команда в регуляториці. Час від часу ми відкриваємо нові вакансії. Розвиток відбувається в декілька етапів. Молоді фахівці починають із асистентів, а через 2-3 роки набувають досвід і стають досвідченими менеджерами з регуляторики.
0: Я вам дуже-дуже вдячна. Нам вдалося провести таку цікаву розмову, записати такий класний подкаст для наших студентів. Я вам бажаю гарного дня, мирного неба та всього-всього
1: найкращого від нашої команди Юпсу. Дякую, Анастасія. Дякую тобі за питання. Всім гарних звершень, гарного настрою. До зустрічі. До зустрічі.